1: días, buenas noches, no sé a nos escuchan, pero <risa> cuando nos escuche, este es nuestro podcast especial de 20 aniversario. ¡Wow! ¡Felicidades Fabián! Nada, nada, nada más y nada menos, aquí estoy acompañado a nuevo con Floribéz González, Di eh, para hablar un poquito, no queremos hacerlo como autobombo o simplemente sobre CEU, sino compartir con ustedes algunos aprendizajes eh, algunas enseñanzas que nos ha regalado estos 20 años de camino Y pues bueno, que ojalá les ayuden a ustedes en, en sus propias empresas en Distintamente de lo que ustedes se dediquen y entonces, Flori, bienvenida a este episodio especial
2: Hola Fabián, ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad que para mí es un honor estar el día de hoy acá En este episodio de aniversario Porque nuestra agencia digital Zeus Web cumple 20 años de asesorar empresas en temas como desarrollo de sitios web, redes sociales, estrategias de marketing de contenidos, transformación digital, llevando lo que hemos denominado el sello generaleño fuera de nuestras fronteras. Y les voy a explicar por qué. Porque esta empresa nació en Pérez Celedón. Para la gente que nos está oyendo uh -huh. fuera de Costa Rica, háganse la idea que es un lugar bastante rural a tres horas de la capital.
0: Así es.
2: ¿Verdad? Y normalmente, eh, hay que decirlo, en San José. Dicen, o sea, hay que cruzar el Cerro de la Muerte para ir a Pérez, el nombre no ayuda. Ajá, sí, no, no es aquí, no a la vuelta de la esquina. Es un lugar hermoso,
1: el Cerro de la Muerte, pero
2: bueno, se llama muy pasito. Sí, y aunque nacimos en Pérez Celedón, hoy también tenemos oficinas en Panamá y en el estado de Georgia, en Estados Unidos y nos enorgullece muchísimo contar con un portafolio de decenas de clientes en 10 países incluyendo Canadá, Estados Unidos, México, Uruguay, España y Centroamérica por eso queremos aprovechar para conversar contigo Fabián sobre cómo Zeus pasó de ser una idea que tal vez estaba ahí en su mente cuando usted estudiaba ingeniería en sistemas y eh, yo me acuerdo que me contaste y creo que en otros episodios lo has mencionado que trabajabas en la sala de, tu, de la casa de tu abuelita ¿verdad? en un lugar que se llama Curridabat en San José y en ese momento te vino la idea como yo quiero volver a Pérez y poner un negocio propio hasta llegar al día de hoy donde vas a Panamá vas a Estados tenés clientes que vos comentabas esta mañana que hablábamos sobre el tema que ni siquiera has visto persona y tenés cuatro años de trabajar con ellos entonces ¿cómo pasó de ser esa idea a hacer lo que es hoy?
1: bueno, cuando uno está... Al, al final de los 20 años se vuelve a ver para atrás ¿verdad? Como que Como que es un brinquito Se le olvida un montón de De situaciones, de momentos difíciles Complicados que se han pasado eh, Pero lo cierto El caso es que hemos Hemos, eh, hemos atravesado un montón de situaciones eh, Y cuando empecé realmente Era nada más el afán de tener De vivir en Pérez Realmente Quería regresar Sí, sí, quería estar acá Quería eh, establecerme en un negocio Nunca hubo O sea, pues yo quería vivir de esto Pero no había un interés estricta Y exclusivamente económico de por medio Eso creo que fue importante Porque pasé como por Ahora les contaba temprano En otra entrevista que estaba haciendo Como por tres años Donde no había nada seguro No había un ingreso fijo No había eh, cómo pagar Ni siquiera el alquiler del apartamento Uh -huh. eh, vale que yo iba con unos amigos que me echaban el hombro y me daban chance Ellos ponían y yo después les devolvía Porque si no hubiera sido de esa forma, bueno eh, Al principio mi oficina inclusive era realmente el espacio de trabajo de un gran amigo Y ahora el cliente también, que se llama Carlos Roberto Sánchez Es una empresa de construcción Y él me dio un capito, primero empecé donde un primo Para ser totalmente justo, también como un primo Euclides me dio como un mes o dos meses. Me dice, yo tengo una vaca, si ahí arriba hay una oficina. Métase ahí. Cosita. Y ahí me fui yo. <ríe> en el meses, gallinero de la vaca, ¿sí? En la parte de arriba. Y era un espacio ya por lo menos propio, donde yo podía recibir a quien porque nadie me buscaba, pero por lo menos tenía un espacio donde uh -huh. ir a trabajar. Uh
0: -huh.
1: Igual cuando me pasé con Robert. Este, entonces al inicio fue esa simplemente esa intención, esas ganas de regresar al pueblo y estar aquí después de como 7, 8 años de estar en San José estudiando y trabajando por allá eh, y regresar y empezar un camino pero yo no, yo no lo anticipé tan, tan complicado porque como yo estaba metido en esto, yo sabía que era entre comillas, porque tampoco sabía muy bien lo que estaba vendiendo al principio, porque yo vendía sitios web, cuando en el fondo, y lo, lo aprendí años después debía vender otro tipo de situaciones de las cuales el sitio web era una parte nada más, y ahorita podemos hablar de eso, lo que hacemos hoy, por hoy. Al principio yo decía, pues yo le hago una página. Ahí está. Si le sirve bueno y si no también, yo le vendí una página y Dios lo acompañe. Si era un
2: producto, un entregable, se entregó. Y listo, y listo, ¿verdad?
1: Lindo, feo, como fuera, bonito, funcional. Pero ahí está. Ahora además el enfoque debe ser que sea atractivo en términos de generación de negocios, que la compañía o se hacen nuevos clientes, entonces ya un sitio web cualquiera no funciona, uh -huh. y por ende también, pues ha cambiado un poco el enfoque de a quién servimos, cómo servimos eh, cuánto vale un proyecto de estos entonces, eh, ha sido una etapa de total aprendizaje, pero sí, cuando yo llegué aquí, y según yo iba a decirle a alguien, este, lo anuncio porque tenía un sitio que se llamaba Preseleón.net, se llama y yo decía, yo le digo a 20 personas que se anuncien me dicen 20 que sí, ya está, con eso pago el alquiler Y con eso queda una ganancia, y listo Pero decía 100 ninguna, prácticamente Fue wow, sí. o sea, bien, bien difícil eh, Más que todo porque había mucha Mucho desconocimiento alrededor de eso ¿verdad? Hace 20 años ah. Las conexiones eran de moda de que era, tiri, 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 No había cable, no había nada de eso ajá, ajá. Entonces era, era, era diferente
2: Y hay una parte en la historia Que de hecho la pueden leer en el sitio web de Zeus Que a mí me... me... Mm. Me sentí muy identificada, digamos Que es donde decís que la gente no creía en esto O sea, que la gente decía Esto es para vagabundos ¿Usted qué está haciendo aquí? El internet se va a acabar mañana Esto es una tendencia, una modita Va pasajera Y resulta que de pasajera nada
1: Bueno, yo con león.net andaba tomando fotos En eventos Porque eso era como un directorio comercial Como un portal digital Del cantón que se llama Pérez León Entonces Yo pasaba tomando fotos y me decía más que pues esa dice la tira rico Usted nada más pasa tomando fotos ¿Y usted qué hace? Y, usted? y claro, esas fotos después había que ir a editarlas uh -huh. A organizarlas A subirlas a... Cuando eso era subirlas en, 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 en carpetas en un, en un servidor Usando algo que se llama FTP que Ay, ya sí, hoy, por
2: Dios dice, Hasta que se me paró el pecho. Era, era, había que hacer cada sí. foto
1: en una página HTML Y ponerle el click manual Para que... No hombre, era una historia de terror Una galería sí. de 200 fotos Hoy usted nada más las agarra, las tira a su página de Facebook y Ahí está la galería de fotos, ¿verdad? Entonces me decían, es que, ¿qué, qué, qué trabajo suyo más, más suavecito? O sea, ¿usted qué hace? Claro, es que a uno lo veían tomando fotos, pero el resto de cosas en las noches y editando imágenes y todo eso no uh -huh. se veía, hasta o que usted veía la foto ya publicada, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive en la familia. Me decían, oye, pero ¿usted qué es lo que hace? ¿Ese es un trabajo de verdad? Y yo sí. Pero, sí. pero, pero como lo vean uno sentado en la computadora todo el tiempo, tal vez no había una noción de qué carajos está haciendo uno.
2: Claro. Pero de hecho, para la gente que nos oye y que probablemente no tienen esto de referencia, Pérez llegó a ser un medio a nivel local referente. Oh. Es decir, ¿verdad? No había evento que se considerara evento en este cantón si las fotos no aparecían en Pérez net sí. La gente sabía lo que era Pérez net Además, para quienes nos oyen, eh, Pérez Celedón, que es nuestro cantón y del que hoy vamos a hablar bastante, digamos, tiene una gran parte de su población que está en Estados Unidos, uh -huh. porque durante muchos años hubo oleadas enteras de, 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 migra digamos, de migrantes de aquí que se fueron a Estados Unidos, hay una comunidad de ticos en New Jersey oh, muy a grande, eso. y estas personas valoraban un montón las publicaciones de Pérez Celedón.net uh -huh. porque tenían... 15 años sin venir a Pérez y veían las fotos o la transmisión me acuerdo que también en algún momento transmitían con una cámara era en tiempo real locura,
1: transmitir video,
2: y la gente se emocionaba tanto porque se sentía como estoy en Pérez, estoy viendo el Festival de las Luces del Valle en New Jersey y entonces la gente apreciaba ah, bueno, mucho eso. eso
1: claro, era lindísimo los mensajes que recibíamos ahora decía en la entrevista también okay. Sí, mi mamá se alegraba, pero decía, sí, pero con eso no pagamos los préstamos, claro. las cosas, porque efectivamente no, pero yo les decía ahí, es que era un tema de, de hacer algo por el simple hecho de, de, de hacerlo con, con amor, digamos, no simplemente esperando la retribución económica.
2: Sí, mística. Por sí,
1: o sea, por, por, porque yo sabía que eso tenía un impacto en mucha gente, uh -huh. tal vez no lo podía medir, no lo podía cuantificar, no podía decirle, llegamos a 20.000 mil personas. En algún momento sí empezamos a medir las estadísticas y eran miles de visitas diarias. Pero. A Pérez era una locura la cantidad de, de sitios. Inclusive me acuerdo cuando, cuando eso se usaba mucho Alexa, Alexa.com era un sitio de Amazon que medía la popularidad de los sitios web. Estábamos entre los 20 sitios más populares en Costa Rica wow. en algún momento. Uh -huh. O sea, era un sitio bastante visitado. Le dedicábamos uh -huh. un montón de horas de trabajo. Bueno, me dedicaba yo porque realmente era yo el que hacía todo ahí solo. Eh, y de, de, digamos que ahí despegó la idea de, de tener algo propio en Pérez Celedón eh, Inicialmente era solo como vender espacios publicitarios, digamos Ya después empezó a surgir la idea de, de ¿qué tal si le hago un sitio web a alguien más?
2: Porque eso finalmente, esa es tu formación, vos no sos periodista no, ni no,
1: fotógrafo cero, no, para nada, aprendí a tomar fotos viendo tutoriales y viendo y después ya me compré una cámara de lente intercambiable que era diferente de las cámaras de las normales que se toca el botón y ya todo está configurado y tuve que aprender también sobre la marcha cómo, cómo manejar esos equipos eh, pero sí, yo, yo no, no, soy, no soy periodista sin embargo, yeah, andaba ahí entrevistando gente y haciendo labores periodísticas para, para comunicarle a los seguidores qué estaba pasando en el cantón ¿verdad? entonces ya cuando después se me ocurrió que alguien más podía tener un sitio web eh, ya se, se lo empecé a ofrecer a gente a ver quién podía estar interesado uh
0: -huh.
2: ¿y en qué momento cambia? o sea ¿en qué momento cambia esta visión o te das cuenta que es necesario cambiar esta visión y que tal vez el modelo de negocio de pereceleón.net no era sostenible en el largo plazo y ¿verdad? aparece Zeus para convertirse en la agencia que es hoy en día.
1: Estuvimos mucho tiempo haciendo todo en paralelo Vamos, inclusive era más grande la sombrilla de pereceleón.net que la de Zeus Uh -huh. y yo en todos lados andaba con el logo de pereceleón.net y el rótulo de pereceleón.net y para los efectos Zeus era como... Sí, porque todo giraba en torno de a pesar de que ya teníamos clientes que les hacíamos sitio web uh -huh. y todo, pero como le digo, el tema era yo le hago el sitio, muchas gracias, siguiente le hago el sitio, muchas gracias uh -huh. era, era una, eh, una forma de trabajo un poco complicada porque siempre había que estar buscando nuevos clientes ¿verdad? Sí. y además llegó un punto con la avenida de Facebook y redes sociales en que ya había demasiada demanda de empresas y de personas que daban cobertura a las actividades que en algún momento eran dominio exclusivo así, de pereceleón.net entonces ya cualquiera con una cámara al principio y ahora cualquiera con un celular podía estar transmitiendo en vivo los eventos que yo tenía que ir... Tomar fotos... Y ahora con dos o tres fotógrafos... Compilar eso... Hacer una carpeta... Entonces ya cuando llegamos... A subir las fotos... 500 fotos... Ya no hacían ni gracia... Porque ya habían visto un video en vivo... Uh -huh. Del evento... Uh -huh. Tramitida por Juancito... Que estaba sentado a la orilla... Simplemente <risa> con el teléfono... Wow. En el tiempo en que empecé... Flor, y para pensar en transmitir en vivo... Había que comprar... Un bulto como estos que tienen los... Un, un, un salvé... Que no sé cómo le dicen... En distintos países... Un, un backpack una mochila que adentro tenía eh, un dispositivo que se le podían poner 6 SIM de 6 celulares para agarrar la capacidad de transmisión compartido de los 6 números
2: wow, para qué tener locura.
1: suficiente ancho de banda para con un cable agarrar una cámara tipo Ghostbusters, tipo Casalantanas entonces andar con wow. ese maletín al hombro con 6 SIM pegado a una cámara de la grande, ni siquiera hablamos de un celular y con eso usted puede transmitir en vivo Valía como mil y no sé cuántos dólares hace 15 años. Eso era una locura de plata. Si, si es plata hoy, imagínense, hace 15 años, pero era la única forma como para transmitir en vivo. Y yo decía, ¿será que nos animamos y conseguimos patrocinadores para comprar un equipo de estos y hacer cosas? No lo hice, pero eso era lo que había que hacer antes. Entonces, de repente llegamos al 2015, donde cualquiera con un celular transmite en vivo, sube fotos, alimenta una página, alimenta un perfil, y entonces. Ya como que la demanda de los servicios o de la presencia o la cobertura de psl 2net empezó a bajar un poco y nuestro modelo de negocio cambió considerablemente
0: uh -huh.
1: al punto de que nos convertimos en una agencia que da servicio recurrente mensual a sus clientes acompañándolos mes a mes en la generación de contenidos, mantenimiento de sus redes sociales, hacer videos, eh, configurar su lista de correo, hacerles campañas de anuncios en Google, en Facebook. Que tengo un concurso, que tengo. Diga que tienen un departamento web tercerizado en nosotros. Uh -huh. Hay personas que se encargan de la comunicación diaria con los clientes, de estar en contacto con ellos, de hacer reuniones, de consultarles. Mira, ¿qué te parece si esto aquello? La comunicación es bastante rápida, bastante expedita. Son clientes en varios países que nos sienten ahí, a la par a la orilla, uh -huh. cerquita, y entonces en el 2015 decidimos descontinuar el proyecto perezeleon.net después, de, wow. después de 15, 17 años de estar en, en, en el mercado, como 14, 15 años, eh, fue, fue duro, porque era un proyecto que nos había, digamos, apoyado en el crecimiento, y nos daba también cierta presencia local, uh
0: -huh.
1: y pasar de eso a un perfil totalmente bajo, digamos, ya yo no he vuelto a como andar invitado a eventos, invitado a actividades, ¿no?
2: Sí, eso te iba a decir, que además, eh, tal vez las personas que nos escuchan no han trabajado en medios, o tal vez sí. Cuando uno trabaja en medios, ¿verdad?, hay una parte del ego que se va inflando un poquitillo, uh -huh, porque uh -huh. la gente te reconoce. ¡Ay, mira, Fabián, el, el de Pérez se le da un punto negro. Claro, no, ¡Ay, invitemos a, a Fabián. ¡Exacto, exacto, verdad! Te pasan al frente, te dan silla preferencial... Te, te invitan a las cosas y uno comienza a creer que es por uno
1: pero traiga la cámara ¿eh? ajá
2: sí, <risas> eh. tomate unas foticos pero subirlas, verdad y después cuando las personas que hemos trabajado en medios tomamos la decisión de pasarnos al otro lado digamos y trabajar ya en áreas más corporativas o más B2B ese tipo de cosas eh, y se nos pierde todo ese los, los, ¿cómo se llama? las luces del escenario se nos apagan un toque hay como un luto, ¿verdad?, que uno vive en el decir, bueno, ahora tengo que construir mi marca personal, pero ya no con todas estas eh, luces y atenciones de las personas que aparecían precisamente porque yo trabajaba o dirigía un medio de comunicación.
1: Sí, esa parte fue interesante también porque eh, yo no había actividad en la que no estuviera, uh -huh. ¿verdad?, y no era por Fabián, era por el medio, uh -huh. que habíamos llegado a construir un medio con bastante reputación, con bastante... Eh, digamos, reconocimiento, trayectoria entonces abría muchas puertas y de repente pasar a estar en la, en la llanura, ¿verdad? fue un poco difícil al principio, pero fue un ejercicio también bonito de decir eh, como dice el libro, primero victorias privadas y después victorias públicas ¿verdad? primero, eh, como dicen dejen que los hechos hablen más que sus, okay. que sus palabras,
0: okay.
1: es ir construyendo, es ir ampliando mercado es ir captando clientes en nuevos países, y a veces sí. ni siquiera ni siquiera mencionarlo, porque no estamos haciendo esto para que la gente nos aplauda, uh -huh. ni nos reconozca, ni es simplemente para decir, bueno, qué bonita empresa estoy construyendo, qué bonito equipo de trabajo estoy armando, qué bendición poder dar empleo a una zona, pero no necesariamente para ir y decir, ¡Ah! y respegarle a nadie nada en la cara, decir, sí. yo pude, yo hice, sino simplemente porque nos gusta lo que hacemos y pues en eso estamos, ¿verdad?
2: Ahora, yo como emprendedora podría preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomó entre la decisión de eh, descontinuar, digamos, Pérez y trasladar esos recursos, esfuerzo, tiempo y demás a Zeus, desde el momento de la decisión a que vos dijeras, bueno, ya Zeus está consolidado, ya tenemos un portafolio y ya estamos funcionando bien, los números están eh, en verde o no sé, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo más o menos?
1: Bueno, pensamos en esto como un año, realmente. Eh. En la, en la idea de decir Voy a descontinuar el proyecto Voy a dejar de asistir A, a eventos, a actividades a, a cabalgatas A donde sea que me lleven eh, Más o menos un año uh -huh. Pasar de decir Ya no voy más uh -huh. Y voy a dedicarme de lleno a Zeus Eso por un lado Después empezar a construir un equipo Para solventar Ya no solo la necesidad del sitio web sino todo lo otro que le decía, bueno, necesito un video, aquí se lo hacemos, necesita transmitir un ah, webinar, yo se lo hago, necesita eh, generar contenido, yo se lo hago. Eh, ese, esa, ese modelo de negocios que ya no era, venga, lo no que han y chao, ven, siguiente, 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 que era muy inestable, uh -huh. por cambiar por algo más estable, que era un cliente que nos acompaña todos los meses
2: claro es algo más estable pero es algo más difícil de lograr oh,
1: por supuesto claro. porque una
2: cosa es una venta de yo te vendo el producto te cuesta estoy inventando 500 dólares y listo aquí yo te diga te vendo un acompañamiento de 500 dólares al mes todos los meses correcto verdad
1: y además tiene que darme chance los primeros 3 a 6 meses porque esto que estamos haciendo es lento y toma tiempo
2: incluso el perfil del cliente puede que no sea el mismo no no,
1: no es el mismo cambió totalmente uh -huh. verdad este inclusive eh, la forma de acercarnos a esos clientes y decirles, vea, yo no vendo sitio web, ¿cómo? pero yo ocupo, no. si usted no quiere un sitio web, susto? que venda solo, yo no soy eso. si usted quiere apoyarse en un sitio web y está dispuesto a invertir tiempo, dinero, eh, acompañarnos a, 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 a generar buen contenido para ustedes, subir buenas imágenes, eh, darle todo lo que usted está esperando, también tiene que trabajar con nosotros, y son los clientes que hemos ido encontrando en el camino, sí, cuesta más pero eh, generalmente nos acompañan por mucho tiempo y siempre y cuando estemos dando resultados, por supuesto porque ningún cliente le gusta regalar plata uh -huh. simplemente por decir de voy a ver en qué la gasto, uh -huh. no se me ocurre qué más voy a votarlo en un sitio y X no uh -huh. eh, son, son servicios que les tienen que ser rentables más de lo que invierten ese es el truco en todo esto entonces digamos que llegar ahí fue como tres años después de haber, de haber wow. dejado eh, dos, tres años para decir, bueno, qué, qué paz, qué tranquilidad pero, qué responsabilidad porque claro. yo lo tomo así, a pesar de que el contrato sea de un año vamos por ese cliente cada mes uh -huh.
2: porque también puede tomar la decisión en un mes de tifa esto no me está funcionando y
1: me correcto, voy correcto, porque, digamos, si usted dice ay, pura vida, soy con un cliente un año voy a tirarme la suave cinco meses, seis meses y después al final le pongo o en el famoso, del último mes hago todo lo que no hice en este año para que el cliente no, 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 el cliente no es tonto uh -huh, uh -huh. el cliente se da cuenta, si usted está haciendo no está haciendo un buen trabajo si usted está entregando no está entregando resultados entonces aquí la política es vamos por ese cliente mes a mes, así tenga ya cinco años con nosotros
0: uh
1: -huh. o ocho, diez años con nosotros vamos a tratar de ganarnos, de entregarle resultados mes a mes Okay. porque así es como de nos aseguramos esa continuidad y sabemos que, los, que lo que le estamos ofreciendo le está funcionando inclusive así es, como muchos clientes han pasado a ampliar la cantidad de servicios que nos compran esa a mes simplemente porque los acompañamos y les, les, les justificamos con datos, con resultados, no con, no con hablado, lo que estamos haciendo está entregando este y este y este resultado y ellos lo ven y dicen, wow me interesa ¿Qué más podemos hacer podemos hacer esto y esto nuevo Ok, hagámoslo, a partir del otro mes empecemos con esto y esto y esto. Y así es como vamos, estamos cada vez acompañándolos con más, con más servicios.
2: Ok, tomando en cuenta ese perfil de clientes que nos estás explicando y que la mayoría están en otras regiones del país o incluso en el extranjero, ¿cómo te ha afectado ser de una zona rural al sur de Costa Rica? ¿Alguna vez un cliente potencial te dijo que no por eso? Sí. ¿Sí te dijeron que no oh, por claro, eso? sí.
1: Wow. Sí, 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 sí. Eh, me tiraron el teléfono una vez, o varias, eh, es en serio, o sea, yo llamaba, al principio yo llamaba,
2: si pudieran ver mi cara de indignación, si, sí, sí está fúrica, yo, qué <ríe> si Pérez el León
1: es precioso, pero bueno, hay que pasar un lugar que, bueno, la carretera más alta de Centroamérica, a 3400 metros de altura, verdad, por un cerro que se llama Cerro Buenavista, Bellavista, Buenavista, porque tiene unas vistas espectaculares cuando no está nublado, pero como la gente moría en el camino, antes, no hace muchos años, cuando no había camino y tenían que cruzar a pie, entonces se le llama el Cerro de la Muerte. Para mí, ese nombre es un, una señal de fuerza de gente que decía: yo, yo sé que puedo morir en ese trayecto, pero igual lo voy a hacer. Sí. Entonces y además ahora, es bellísimo pues es, lindísimo. es hermoso y mis hijos ahora cuando me dicen papi cuánto falta le digo falta como hora y media tranquilos que sus abuelos duraban como una semana caminando entonces tranquilos o sea para uno pasar ese cerro no es nada uh -huh, uh -huh. pero en San José y en otro lado dicen wow cerro La Muerte wow larguísimo bueno, uh -huh. entonces yo llamaba a la gente en San José nos encontraba en un periódico <risa> en algún lado entonces yo hacía una pequeña investigación yo decía mira voy a llamar a ese restaurante voy a ofrecerle esto y esto y esto, esto llamaba uy buenísimo, si sí, me interesa eso que me están diciendo mira, decime una cosa ¿dónde estás ubicado? y yo decía, Empresa León la respuesta promedio era ok, hagamos una cosa, yo lo llamo me tiraba el teléfono como para no esperar digamos nada de respuesta mía wow. otro nada más me colgó y otro, hace unos cuatro años me dijo eh, me interesa pero yo quiero a alguien que esté más cerca Okay. y fue muy transparente, y también le interesa una reunión física uh -huh. está bien eh, pero sí, sí me han dicho que no por la ubicación uh -huh. pero también hay eh, clientes que me han dicho de no, la verdad es que yo antes trabajaba con un proveedor que estaba en Colombia entonces me queda más cerca uh -huh.
2: claro, y te pregunto esto porque posiblemente mucha de la gente que nos está escuchando sea de zona rural o sea de zonas, digamos no lo más céntrico de su país Correcto. y se esté cuestionando, mira ¿Será que esto es un problema, es un obstáculo? O tengan creencia, creencias limitantes en torno a cuál es mi origen, en dónde estoy ubicado, sí, me van a cerrar si la puerta de antemano. Bueno. Exacto, no. ¿verdad? Sin embargo, tu historia y la de Zeus es una prueba fidedigna de que se puede trascender esas creencias limitantes e incluso utilizar ese origen a tu favor, que hoy hablábamos de eso temprano. Y es, por ejemplo, cómo hay gente que te dice, me encanta trabajar con ustedes porque son de Pérez y la gente de Pérez es honesta, es servicial es amable, verdad, hay como virtudes también asociadas a esto
1: hay de todo, yo estaba fuera del país y me dicen uy, usted es de Costa Rica, qué bueno me han dicho, uy, una vez me estafó un tico. Mm. hay de todo ¿verdad? Ajá. yo, en lo personal igual en Pérez hay gente buena y la mayoría son muy honestos, muy responsables hay gente que yo le andaría de largo, verdad igual que en sus comunidades hay de todo yo por lo menos en cada trabajo que hago trato de dejar en alto el nombre de la empresa muy importante mi nombre personal, mi apellido la herencia de mi mamá, mis valores mis principios, lo que me ha inculcado y el nombre del cantón, que aquí es donde opero aquí es donde vivo, aquí es donde nacieron mis hijos entonces yo sé que a través de mi trabajo si lo hago bien estoy hablando bien de mi empresa de mi persona de mi equipo de trabajo y mi cantón, uh -huh. entonces yo me tomo cada proyecto como con esa como ese enfoque, digamos, vamos a hacer lo mejor posible, han habido proyectos que no ha habido manera que no le viene al cliente, bueno, eh, eso puede pasar perfectamente, por más que usted haga el mayor esfuerzo posible, hubo una experiencia terrible hace varios años, unos 10 años tal vez, este, tratamos de quedar más bien, no dimos la milla extra, dimos como 10 millas extra, y al final simplemente tomaron ventaja, se aprovecharon, en ese momento la, 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 la empresa y eso pasa, entonces también hay que saber hasta dónde llevar un proyecto y a dónde poder dar más de la cuenta y dónde decir no, esto es suficiente. Por, por más interés que yo tenga que mi empresa quede bien, ya siento que eso es un abuso, ya no puedo dar más. Pero por lo general, eh, yo enfoco los proyectos de esa forma, digamos, de, de, de que sé que si hago un buen trabajo, estoy abriendo puertas, ojalá, a otros colegas de la zona. Eh, a mí mismo, yo no sé si estoy sembrando, inclusive ya para mis hijos, en 10, 15, 20 años a futuro, que digan, uy, oh, usted la de fallar, ojalá se le abra alguna puerta, pero que ellos, por sus propios méritos, se ganen lo que tienen que ganarse, pero simplemente porque, tal vez, eh, yo dejé un buen camino, digamos, de trabajo honesto, punto, ya, no es, no es tampoco como un premio a la, verdad, es simplemente hacer las cosas, con honestidad, con, cariño, no sé cuál es la palabra, con, con, con ganas, con buena voluntad, este, Así nos ha funcionado en estos 20 años y yo creo que es eh, una de las recetas, ¿verdad? Tenemos el mismo número de que empezamos de teléfono, hay gente que tiene que estar cambiando el teléfono cada rato porque queda mal y entonces hey, cambian dice, de número y ya está. Uh -huh. ¿Qué, qué feo. Dice acostar así sabiendo que uno está jodiendo a la gente. Yo no, yo no, yo me estreso si no, queda algo bien, como lo hemos hablado. Uh -huh. eh, y así nos ha servido, así nos ha funcionado y lo bonito es que los clientes se lo reconozcan aún. Eh, tenemos un cliente sumamente exigente en el buen sentido digamos que le gustan las cosas bien hechas y nos dice yo he trabajado con empresas en, en España y en Estados Unidos y ustedes me dan un servicio igual o superior no tiene nada que envidiarle.
0: perfecto
1: entonces creerse a uno ¿verdad? que ustedes se dice lo hablamos también temprano eh, será que o sea, será que no estoy haciendo lo suficiente ¿verdad? como para para un servicio de calidad y más bien con respecto a la media quizás se la estamos excediendo entonces simplemente haga las cosas con la mejor eh, disposición posible y, y el resto y se va a ir acomodando bien
2: ahora para las personas que nos están oyendo y tal vez tienen su propio negocio o están pensando en em emprender si tuvieras que resumir estos 20 años en tres grandes hitos o momentos históricos de Zeus y sus lecciones asociadas que creo que es lo más importante ¿verdad? lo que se aprendió de ese momento ¿cuáles serían esas tres lecciones?
1: Vamos a ver, hubo, hubo un momento en que estuve yendo a unas charlas de un banco y nos sentaron a, nos sentaron a conocernos entre, entre empresarios, entre emprendedores, entre dueños de negocio. Eh, recuerdo que llegué y había nombres y, y dueños de empresas bastante más reconocidos que nosotros aquí en el Cantón y yo no conocía a ninguno. O sea, yo los había escuchado, yo sabía quiénes eran y tenían algún restaurante, algún negocio, alguna empresa y yo decía, wow, mira el dueño de Taliel, ¿verdad?" pero de aquí de Pérez, sí, sí, de aquí de Pérez. Uh -huh. pero igual yo estaba empezando entonces yo no, ellos no sabían quién era yo, ni qué claro. y nada y recuerdo que una de las labores una de las tareas que nos pusieron fue hagan grupos de cinco cuéntense entre ustedes qué hacen, okay. y visítense cada uno sus negocios y yo no tenía negocio, yo no, no tenía nada, entonces yo les diría, yo los puedo visitar a ustedes porque yo realmente no tengo nada yo no tengo oficina, yo no tengo nada entonces, visité los negocios de los demás y creo que tres de ellos, no se sé, terminaron siendo clientes de, de Pérez León. Punto Negro la cosa fue que nos pusieron a conocernos, uh -huh. y después nos pusieron una tarea nacionalista que eso fue cuando empecé, digamos, a trabajar bajo plan, porque mi plan antes de eso era, Dios mío, envíame clientes <risa> yo voy a estar ahí esperándolos pero yo no hacía nada por proactivamente ir detrás de ellos uh -huh. entonces nos pusieron una tarea muy sencillita hágase una lista de unos 20 empresas, a las que usted considere que pudiera aportarles valor, haga una pequeña lista de qué podría ofrecerles distinto, o qué podría aportarles a esas empresas, y vaya a tocar las puertas, y efectivamente me fui a tocar puertas, primera vez que salía de mi oficina, flor, y, es que muchas veces, y me pasó una vez que pasé al frente de una pizzería, <ríe> pecado, yo estaba en mal seguro, y estaba el salario al frente, con la, con, la, con la mejilla así en el brazo No sé cómo explicar así como estoy yo ahorita, Sí, como aburridito Con la cara de aburrimiento verdad como, como apoyando la cara en el brazo Y adentro El cocinero Igual Y yo decía, saber que yo estaba igual Hasta que me decidía empezar a tocar puertas Porque mm -hmm. yo también no tenía esa cara de aburrimiento Pero yo decía ¿Quién era llegar alguien aquí? Ah, <risa> verdad <es risa> Como con esas ganas De que alguien lo busque, pero ¿Por qué no va a buscar si no sabe ni siquiera que usted existe? Uh -huh. En ese tiempo era puerta a puerta. Hoy es de ahí, hágase un Facebook, hágase un Instagram y empiece a subir cosas para que la gente por lo menos sepa que usted existe. Uh -huh. Claro, también puede funcionar el famoso puerta a puerta. Vaya presente y si salude si usted está empezando un negocio. Entonces me fui y de ahí empezaron a salir algunos clientes que simplemente es ver... ejercicio
2: entonces a ver si entiendo, una de las grandes lecciones al principio fue networking correcto, ¿verdad? conocer salirse tener
1: de uno mismo, empezar a contactar a otra gente, empezar a perder el miedo de saludar, de presentarse de, de ir a decir, hola yo hago esto eh, necesito apoyo con esa parte, yo puedo hacer esto y esto y esto, decirlo, contarlo ¿verdad? y pasa mucho también aprovechando cuando estamos volviendo a ir poco a poco a la presencialidad cuando uno iba a un evento de networking físico a una charla, a una conferencia y yo por lo menos al principio llegaba, me sentaba ponía atención, buenísimo, tomaba nota, me levantaba y me iba.
2: no te quedabas al cafecito y no saludaba, no, tal vez sí me quedaba
1: al cafecito pero no le hablaba a nadie, me daba como pena ok, con lo bombeta y extrovertido que yo digo que soy digamos que no tengo problema en hablar con nadie pero yo llegaba, me tomaba un cafecito y me quedaba por ahí como, como que me iba a hablar la gente que va ahí, por lo general, va a ser relaciones, Ajá. entonces, ¿qué hago ahora? ¿qué le recomiendo a la gente que haga, también ahora que doy las charlas? Preséntese con el de la izquierda, y el de la derecha, por lo menos, tú no sabe la cantidad de clientes, que han salido en eventos, así simplemente, porque le digo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, le voy a Vargas, ¿qué tal? Yo me dedico a eso, y sé qué hace, uy, en serio, simplemente por hablar, igual en el café, no es atar en modo ventas, agresivo y empachoso, todo ah, el tiempo, sí, no, no. A caer mal, pero, Salude, preséntese ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Cuéntese qué hace Y por ahí, orgánica y naturalmente Se van a dar las cosas uh
0: -huh.
1: Entonces, este networking, al principio yo no lo hacía De salir a tocar puertas En los eventos iba, no saludaba A la gente, no me presentaba Ahora, evidentemente si llega a algún lugar ¿Qué tal? Mucho gusto Entonces, Se presenta uno y saluda uh -huh. Han salido montones de negocios, de veras Simplemente por saludar y decir, yo hago esto, ¿usted qué hace?
2: Ok, pero ahí yo quiero hacerte un, una, tal vez, una, preguntarte nada si podemos precisar. No es suficiente con que vayas al evento y te presentes. Después hay que darle seguimiento a oh, ese sí, contacto. Sí. Porque también eso es otra cosa. A veces yo siento que antes cuando se daban las tarjetas de presentación, habían coleccionistas de tarjetas de presentación, pero la tarjeta de presentación a mí no me sirve de nada si yo después del evento, un, dos días después, no le escribo a la persona y le digo, mira, yo soy Fabián, te conocí en tal evento, aquí te paso mis datos, estoy a tu servicio, ¿verdad? Algo por el estilo. Es decir, hay que darle un seguimiento.
1: Sí, de hecho, eso me pasa mucho en ruedas de negocios. Estoy deseando ahora en agosto viene otra en Panamá, estoy deseando ir porque me, me encantan, porque usted en, en uno o dos días conoce 30, 40 empresas y se reúne con ellos, y ahí salen muchas oportunidades de negocio entonces ¿qué hacíamos antes? y les voy a explicar qué hacemos ahora, también les puedo servir nos traemos las tarjetas y efectivamente había que mandar un correo a cada persona uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. darle algún seguimiento eh, en algún momento no anotaba nada entonces al final yo decía ¿quién será este Flori González? y González? en medio de 60 tarjetas entonces a mí me entregaban una tarjeta <risa> Y yo inmediatamente la apuntaba detrás. La conocí en el café, hace tal cosa, le interesa tal cosa, y me guardaba la tarjeta. Claro. Al otro lo conocía, estábamos sentados en el evento tal, lo presenté tal cosa. Le, entonces, ya cuando me tocaba dar seguimiento, por lo menos tenía un contexto. Ay, sí, sí, ya la de anteojitos, ya me acuerdo cuál es. ¡Hola, oh, estimado! Y ya el, el mensaje era diferente. Ajá. Pero a veces nos traíamos 50, 60 tarjetas, era un poco complicado enviar un mensaje y además dar seguimientos porque un mensaje no hace la magia por lo general ¿verdad? hay que, hay que estar dando elementos. entonces hicimos ahora un flujo de correo electrónico que hace lo mismo pero automático entonces yo simplemente tengo un flujito con tres valores que puedo cambiar el correo electrónico el nombre para un saludo personalizado Flori, Fabián Pedro y un cómo nos conocimos para recordarle a la persona entonces nos conocimos en el área de café del evento tal, nos conocimos en la charla, no sé qué, de fulano de tal. Cada correo sale wow. muy personalizado. Entonces, yo simplemente alimento una listita de Excel, subo 100 contactos, salen los 100 correos, cada uno con su mensajito personalizado. Pero además, el flujo hace por mí lo que a mí me, no me queda chance de hacer. A los 3 días, va y dice: Vamos a ver, ¿Flor y el correo? Sí, ¿me respondió o no? Vamos a mandar ese seguimiento. Florio abrió el correo, no, um, vamos a mandarle este otro mensaje, uh -huh. Fabián ¿qué hizo Fabián? Fabián abrió el correo, sí, me respondió sí, que okay, no hagamos nada con él uh -huh.
0: eh,
1: y, ¿Y hace eso sale? mismo uh -huh. por un montón de gente y yo simplemente le alimento los leads que voy captando en cada evento de negocios al que voy, Perfecto. digital o virtual entonces, es también una forma de irse apoyando en la tecnología para hacer este networking efectivo, que a nosotros al principio nos dio muy buen resultado, muy muy buen resultado
2: Perfecto, networking es uno y Ajá. las otras dos grandes lecciones.
1: En la mañana hablaba de no preocuparnos por la competencia. Es que a veces le dedicamos demasiadas horas, demasiada atención, demasiado esfuerzo a lo que hace la competencia. No, y genera estrés. Mucho estrés. Y deja uno de hacer lo que tiene que hacer por estar pendiente. Que mire, que bajó un dólar el precio, entonces yo voy a bajar cinco. ¿Por qué? Si hay miles de formas distintas de diferenciarse, además de ser el más barato a mí no me, no me interesa ser el más barato, para nada, ya hay demasiada gente en Costa Rica y además en India, en Pakistán y en muchas partes hay gente todavía mucho más barata que jamás por precio voy a poder competir, entonces hay otras formas de diferenciarnos, atención a tiempo, oportuna, especializada, experta, un servicio de calidad, X cantidad de formas de diferenciarnos, en algún momento le prestábamos mucha atención a lo que hacía la competencia, a lo que decía la competencia, a cómo se presentaban y yo decían, ¿cómo puede decir eso si es mentira? ¿Y a mí qué me importa? Allá él si no quiere hacer las cosas éticamente. Llegamos a un punto donde, bueno, hey, a través de veras, un esfuerzo constante y consciente y, y capacitarme y documentarme y entender que hay un montón de otras formas que la competencia es, estará y va a estar. Dijimos que vamos a enfocarnos en lo de nosotros. ...y simplemente procuramos atender a los clientes... ...lo mejor posible, si alguno se va por el precio... se va porque alguien más se lo llevó por otro lado... ...pues si hicimos todo lo posible... ...nos quedamos tranquilos... ...si no hicimos todo lo que estaba en nuestras manos... ...a aprender a pedir disculpas... ...si hace falta y a mejorar... ...para el que sigue... Uh -huh. ...pero realmente... ...digamos, yo les recomiendo que... ...no se enfermen por su competencia... ...que les deseen lo mejor... ...a su competencia... Y que ni siquiera se sí. acuerdan de que existe, porque la verdad, ellos no van a ir a pagar su factura de la luz, del agua, el teléfono, nada. nada Entonces, mejor es,
2: enfocar esos recursos, enfocar ese tiempo y todo ese tiempo.
1: Ese tiempo, esa, esa, esa eh, como le decimos, darle mente, estar pensando qué hará y cómo hago yo para, a hasta pensar cómo hago para dejarlos sin clientes. ¿Por qué? ¿Para qué? y tantos qué mala
2: vibra puede generar no, eso además.
1: Y, que, y que usted sabe irse a dormir con ese estrés y yo llegué a un punto en que yo, me costaba hasta dormir del colerón y el, de todo lo que me daba porque las cosas hay que decirlas como son realmente uh -huh. hablaban de mí y me daba cólera yo decía ¿por qué tiene que hablar de mí nada bueno y si quiere hablar que hable eso es lo que digo hoy todavía yo creo que hablan eso que ya no me interesa <risa> ya no me molesta ya no me quitan nada eh, si quieren hablar y si es cierto pues de, tendré que cambiar Y si es mentira, pues ni modo este, No puedo controlar lo que ellos dicen Puedo controlar lo que yo hago Depende de mí, no depende de nadie más Entonces vieras que eso me ha ayudado muchísimo No es que aquí no estemos pendientes Del entorno, por supuesto que sí eh, Estamos un ojito en que, en que, hacia dónde va la industria En general Pero yo no me levanto a ver qué hizo mi competencia ayer O hacia dónde vamos Vieras que gracias a Dios No sé, como que ahora tenemos tanto que hacer, que para qué enfocarme en perder esfuerzo y tiempo y cosas en viendo a ver qué hizo o no hizo la competencia, que les vaya bien también y ya está, entonces si usted está en ese punto donde yo estuve, donde se enferma uno porque la competencia mejor, quíteselo de la mente, eso le va a liberar espacio para que pueda pensar en mejores soluciones para sus clientes, en mejores cosas que hacer. Va a ver que le va a cambiar hasta la presión arterial. <risa> Una vida muy diferente. Eh, no hay que preocuparse tanto por lo que hace la competencia. Porque yeah, siempre va a haber alguien más barato. Siempre va a haber alguien que tiene más agua. Siempre va a haber alguien que haga algo distinto. Usted enfóquese en tratar de hacer lo mejor posible. Usted. ¿verdad? Eh,
2: ¿Y la tercera lección?
1: Vea, yo les diría eh, que cuando estén muy cómodos y muy tranquilos... Ajá. Asustes. ¿Serio? Ajá. Ok. Vamos a ver. Eh, llegó un punto en que aquí yo parecía que tenía una venta de helados, bien O sea, era, era gente deseando comprar, era una locura, ¿ah? En el 2008, 2009. Entonces era como una zona de confort, todo estaba tan tranquilo, yo no tenía que buscar a nadie la gente nos compraba. Hasta que se vino la crisis del 2009 y el panorama cambió por completo. Tuvimos que asesorarnos, tuvimos que hacer un montón de ajustes, estuvimos a punto de cerrar, fue una cosa difícil, hubo que hacer un montón de, 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 de ajustes y bueno, hubo que ser muy creativo. O sea,
2: de un momento a otro todos estos clientes Ay. que aparecían de la nada desaparecieron, todo,
1: bueno, y, y que que empezaron que a cancelar pues,
2: contratos y todo en
1: ola junto. Todo, 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 vino todo, 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 todo wow. junto, todo Entonces cambió el escenario mucho, pero yo no había tomado ninguna medida ni nada porque... Todo estaba súper bien. Uh -huh. Entonces, todo tranquilo, yo no me preocupé por hacer nada diferente. Bueno, en el 2016, después de que cerramos preseleón.net, ¿verdad? 2015, 2016, estaba todo... Otra muy vez, bien. otra vez. Y más bien me preocupé. <risa> ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a ir a Panamá. ¿vea <risa> usted qué cambio? Dos años, abrir oficina en Panamá, precisamente porque aquí todo estaba muy bien yo pudiera haberme quedado aquí quedito, uh -huh. hasta yo sé que dijeron quebraron, y entonces se fue huyendo para Panamá, y dejó todo aquí botado, ¿qué habrá pasado? Por dicha ya estaba en el modo que eso me resbalaba bastante, no me afectaba lo que dijeran, pero realmente era como una zona de confort preocupante, ¿verdad? Entonces, eh, en mi caso no me gusta estar como, como muy eh, tranquilo, de pierna cruzada y que todo pase como por inercia, ¿verdad? Sino de tomar unos medidas... Eh, anticiparse un poco no es, no es vivir en un estado permanente de estrés o de preocupación sino estar siempre como como buscando lo que sigue para no, para no dormirse en los laureles, para no quedarse haciendo ABC, ABC, ABC y ahora si sí, usted que además no vea su competencia su competencia hizo Z A1, A2, A3 y usted todavía haciendo ABC eso le pasa a mucha gente ¿verdad? que dice que raro que no tengo nuevos clientes, que raro dice es que hace lo mismo hace 20 años uh -huh. y las tendencias cambiaron y el mercado cambió y los clientes cambiaron y ahora ya no es boca a boca ahora es por YouTube y usted ni siquiera sube un video de YouTube y se quedaron haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo por mucho tiempo y ahora las cosas se hacen diferente
0: uh -huh.
1: entonces ese, ese confort, esa tranquilidad ese no incomodarse para ver cómo hago algo diferente puede ser muy peligroso a mí no me gustó y cuando estoy así, a ver qué más nos
2: podemos inventar. Qué interesante, me parece muy interesante porque siento que hasta cierto punto llegar a esa zona de confort es el objetivo de mucha gente. Correcto. ¿Verdad? Sí. Es, yo quiero tener, no sé, se me ocurre, un portafolio de 15 clientes que me generen, voy a inventar 10 mil dólares al mes en mi negocito y cuando ya yo tenga eso, mira, ¿verdad? Tranquilidad absoluta pero bueno la pandemia nos lo demostró mejor no, de que bueno, nadie bueno, verdad más que eso. no hay nada seguro es decir puedes tener hoy los 10 mil dólares y los tantos clientes y lo que quieras y mañana quedarte con 100 dólares del proyecto uno que sobrevivió y,
1: y ver cómo hacer con eso de hecho mucha gente nos decía que nosotros nos salvamos en la pandemia porque estamos en tecnología no no fue bien durante la pandemia a pesar de que nos afectó porque ya teníamos uno o dos años de estar trabajando distinto, precisamente no anticipando una pandemia, porque eso no lo pudo anticipar nadie, uh -huh. pero simplemente cambiando un modelo de negocio más estable, de una forma de trabajo distinta, que soportó los, 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 los vagonazos que todo el mundo tuvo en pandemia, y nos permitió más bien, este, de fortalecernos, sin sin sí, tener que caer en agarrar cualquier negocio que apareciera, porque llegaba gente que quería que le resolviéramos la vida digital en dos días. ¿Verdad? Quiero hacer lo que no hice en 20 años, pero de aquí al viernes. Uh -huh. Eso no existe. Ah, bueno, y solo tengo 50 dólares para que me haga todo eso. De ahí no, aquí no vendemos eso, ¿verdad? Entonces, vieras que eh, estar siempre como en como ese nivel de alerta, eh, estar, bueno, aprender a mejorar, hacer proyecciones, no solamente esperar a diciembre a ver cómo uno fue sino desde marzo ya tenemos las proyecciones a diciembre, hoy por hoy, digamos mayo, entonces trabajamos de forma muy, muy ordenada, muy estructurada, pero porque nos hemos ido acompañando, de nuevo siempre lo digo, de gente que sabe más que uno y nos nos apoya en este proceso, pero al final la decisión siempre termina siendo nuestra, pero contamos con, con asesoría para, para ir haciendo las cosas mejor este año, y mejor el que sigue, y mejor el que sigue, y los resultados pues se han ido dando y es una... Vieras que ahorita llegar a 20 años, eh, tal vez habiendo superado la misma expectativa que yo tuve de lo que yo quería tener. Ajá. ¿Verdad? Yo quería trabajar en pares, <ríe> nada más. Pero saber que le podemos dar empleo a 13 personas, a 14 personas, eh, que la empresa tiene un buen nombre, que colegas de otro lado me dicen, ah, ese o es el deseos, que ya me reconocen, tal vez yo no lo vea tanto, pero ya yo sé que la empresa, como aparecen tantas búsquedas, y tanta cosa, ya hemos ganado negocios. De otras partes, entonces ya tenemos cierto camino que tal vez no lo vemos día a día porque estamos un poco largos yo no paso tanto en San José. Pero eh, haber ido sembrando y después de esos 20 años, un día, eso me dijo mi hijo, cosa más bella. Mi hijo tiene 12 años. Me dice, Papi, ¿se esperaba tener así Carlos con un rótulo de la empresa y todo? Y yo, mi amor, no, la verdad, nunca había pensado en eso, primero que no, todo. No. Y le digo, No, no, la verdad es que no porque se sorprende, digamos, a él le gusta que ande el carro ahí con el rótulo de ceros y todo el asunto eh, de, es parte del mismo, del mismo crecimiento que ha sido orgánico, no, hemos, no, no lo hemos, no hemos trabajado para eso uh -huh. pero se ha ido dando como parte de un plan, de un orden, de una disciplina de trabajo de, de hacer las cosas bien y de rodearnos de gente que comparte esos, esos valores, en el caso suyo de, de a tiempo, bien hecho este, con mística si no sé algo, lo pregunto, lo averiguo ¿verdad? Entonces el cliente siempre se siente en buenas manos, la verdad, distintamente que estemos en Pérez o donde sea que estemos.
2: Claro, y es que ahí estás hablando de algo, vamos a ver, una empresa exitosa debe ser sostenible financieramente, claramente, debe tener tal vez un buen ambiente laboral, debe tener un portafolio de clientes leales, son muchas características, pero hay uno que es el intangible más valioso, que es la reputación, y eso vos no lo comprás con nada ¿verdad? porque incluso pasa con las franquicias, yo compro esta marca porque tiene X reputación ¿verdad? porque y lo que me venden es la fama de la marca claro. pero, pero si yo monto el negocito y hago todo mal me traigo abajo hasta la franquicia completa entonces el tema de lo que vos estás diciendo que has podido ver como fruto de tu trabajo de 20 años y del extraordinario equipo humano que tiene Zeus es un tema de reputación que, que has construido y que hay que empezar, ¿verdad?, a, a, a apreciar y a cuidar a partir de ahora, porque esto es lo que realmente abre puertas.
1: Sí, eh, otra cosa, sin ser experto, ni, ni mucho menos en recursos humanos, eh, siempre que sumamos a alguien al equipo, eh, pensamos más en las habilidades blandas que en las habilidades duras. Uh -huh. Vamos a ver, en, en, su, en su conjunto de valores, más allá que los cienes que se sacó la universidad, ¿verdad? Obviamente tiene que saber lo que está haciendo, pero no pedimos que sepa todo lo que hay que saber. Pero que sí sea una, una persona buena, digamos, eh, que tenga paciencia a la hora de hablar con un cliente, que tenga empatía, que sepa que no todos los clientes saben de tecnología, que a veces no devuelven algo porque quieren simplemente molestar, sino que no lo entienden y ya porque nosotros comamos de eso todo el tiempo no quiere decir que todo el mundo lo sepa más bien posiblemente por eso es que nos contratan entonces la gente que hemos ido sumando se acopla bastante bien al equipo y gloria a Dios tenemos una, una rotación muy 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 baja, uh -huh. aquí hay colaboradores que tienen años de estar tranquilos, a gusto, han intentado llevárselos para otro lado y me dicen no, hombres es que aquí la verdad es que aquí está bien me retan laboralmente estoy tranquilo, hay un buen ambiente laboral o sea, tratamos de darles buenas, buenas condiciones porque si sí ellos están bien eh, se refleja también en el, en el trato y en la atención que dan a los clientes, ¿verdad? eso es sumamente importante
2: Perfecto Fabián, para ir terminando este episodio especial del 20 aniversario de Zeus yo quisiera preguntarte, ¿qué viene para la agencia en este vigésimo cumpleaños?
1: Bueno, tenemos planes para el próximo año de ampliar a una sucursal más, que no voy a decir dónde, por ahora ¡Wow, no. qué nervios! Pero, pero eh, ¿queremos seguir creciendo? ¿Dentro o fuera del país? No, acá, acá en Costa Rica. <risa> sí, ya <risa> fuera del país ya me tiene prohibido a mi esposa, me dio una cuenta más allá de la que ve el tema financiero. Un país o algo más claro eh, Acá en Costa Rica. Eh, y obviamente ir eh, sumando nuevos, nuevos proyectos, pero vamos a ver: proyectos que. Todos, todos, todos los clientes que tenemos suman, ¿verdad? Porque por algo lo recibimos en la empresa. Pero hemos sido un poco más cuidadosos de, de, de a quién sumamos porque a veces quieren que uno haga magia en cuestión de semanas. Y es un poco, un poco peligroso eso, porque si yo recibo a alguien prometiéndole cosas que le voy a cumplir y yo sé que no las puedo cumplir... Eh, Vamos a, vamos a dañar el, la relación con esa persona, la reputación, que hablamos hace un rato. Uh -huh. Entonces, también ir sumando proyectos que vengan en un marco de tiempo razonable a darle a ese cliente la visibilidad y, y, y el crecimiento que espera, sabiendo que es parte de un proceso. Entonces, uh -huh. si me estoy dando a entender, ¿verdad? Que así es, como, es como yo les digo, es como ir al gimnasio. ¿verdad? Usted no sale... Y lo digo siempre, no sale musculoso porque fue bien en la mañana al gimnasio y en la tarde está ya como, como jorca. Eso no existe. Entonces, cuesta un poco eh, encontrar esos clientes cuando todo el mundo le ofrece 24 horas, venga, mañana va a ser millonario. Y distinguir en medio del ruido y del montón de cosas que hay, porque yo a confiar en esta gente que más bien me dicen que en cuatro meses no espere mayor resultado porque así no es. Cuando este otro me dice que menos de la mitad y menos de la mitad tiene plata y el tiempo y todo, yo voy a estar haciendo ya plata. Entonces voy a estar haciendo negocios. Eh, es ese Encontrar ese equilibrio entre nuestro crecimiento como empresa, que ha sido muy bueno hasta la fecha, pero bajo un marco de sostenibilidad. Prefiero un cliente que esté dispuesto a acompañarnos 4, 5, 10 años, a alguien que venga con mucha fuerza y en un mes diga, no hombre, la verdad es que así no me sirve porque todavía no he recogido 100 veces lo que he pagado uh -huh. cuando yo sé que no va a ser posible no es una buena carga que le quiera dar al, al equipo de trabajo ¿verdad? De, de tratar de cumplir las expectativas de alguien que no tiene expectativas realistas eh, que les va a exigir más de la cuenta que nos va a drenar hasta la tranquilidad y la paz prefiero proyectos un poco más más de mediano plazo, que el cliente tenga esa paciencia esa fe en nosotros, que es mucho lo que han tenido los que están ahorita que al principio me decían uy es que pasaban dos meses y yo estaba preocupado pero ya ya, ya ahora después de 4 o 5 años no hombre ya, todo va súper bien entonces es eso, digamos que la agencia siga creciendo, que siga siendo un buen nombre expandirla a más países ojalá eh, pero siempre enfocados en el, en el hecho de que no solamente vendemos un servicio sino un crecimiento empresarial a través de ese servicio, ese es, nuestro, ese es nuestro valor realmente.
2: Perfecto Fabián, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus consejos, esas lecciones que aprendiste durante estos 20 años y por supuesto que muchas felicidades por el aniversario, que vengan muchas cosas buenas para Zeus eh, y para todas las personas que colaboramos o participamos de alguna manera en el éxito de, de esta empresa. Y nada, para usted que nos está escuchando, ojalá que pueda implementar y aprovechar todo el conocimiento que Fabián siempre comparte con nosotros en estos episodios y le invitamos a escuchar otros episodios donde hemos hablado de servicios específicos, de estrategias específicas que usted puede implementar con o sin ayuda de una agencia, ¿verdad?, eh, para posicionar su marca y su negocio y, como siempre digo, poder generar prosperidad compartida. Así que muchas gracias, Fabi.
1: Flori, muchísimas gracias, y bueno, muy contento de, de este episodio especial de 20 años, que veras cuando uno lo dice, lo dice tan rápido eh, usted que está empezando que tiene 2, 3 años y dice puño, pero cuando, eh, yo viene como 3 años para empezar a inclusive a, a pensar en, en contratar a alguien, este a tener cierta estabilidad entonces, si ama lo que hace, si usted tiene fe en lo que usted hace eh, sigue adelante prepárese, eso sí, eh, Asesórese y, y va a ver que cuando menos lo piense va a estar contando 5, 10, 15 años también. Ojalá con una historia bien bonita que contarte. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos.